0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Este día cumplimos el primer mes de MBS Noticias al Aire y estamos muy contentos por su preferencia. Y sirva este festejo, de todos los que formamos parte de este gran equipo, para reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación, del periodismo y de las amenazas que se viven contra la libertad de expresión. Vivimos en medio de una política de división, donde la prensa ha recibido, como nunca antes, toda una serie de calificativos. Chayoteros, neoliberales, parte de la mafia en el poder, prensa fifi, conservadores, fantoches, servidores de los conservadores, sábelo todos, ampa del periodismo, pasquines y una lista interminable para descalificar a quienes nos hemos atrevido a cuestionar y a criticar. Últimamente, desde Palacio Nacional, se ha utilizado la mañanera para lanzar una serie de señalamientos infundados contra los medios, especialmente contra aquel que ha puesto en evidencia lo más oscuro del actual gobierno, la defensa a Pío López, a Manuel Bartlett, a Irma Eréndira, a Félix Salgado, la campaña contra Carlos Loret, a quien admiro, conozco y con quien he colaborado, es la muestra clara de un gobierno cerrado a la crítica, intolerante al periodismo libre, que señale lo que hace mal no bajo supuestos ni trascendidos, sino con datos bien fundamentados y documentados. Así como contra Loret, pues se ha estado una campaña de desprestigio contra todo el que se atreve a revelar los actos de corrupción que se juró erradicar o las malas decisiones de gobierno que como oposición eran cuestionables y condenables, pero que ahora en el poder son totalmente justificables. El periodismo debe ser incómodo para los políticos. No debe ser un coro de fanfarrias. El periodismo debe tener como único aliado a la sociedad, no al poder. El periodismo debe ser responsable y no inquisidor. Por lo pronto, en MBS Noticias seguiremos trabajando por enarbolar ese periodismo crítico, analítico e inteligente, y peor que no, también entretenido. Punto y aparte. No podemos más que decirle que estamos muy felices con su sintonía Nos da enorme gusto que cada tarde de 2 a 3, desde hace un mes Nos reciba en su hogar, en su oficina, en su vehículo, en el transporte público, en su negocio O hasta haciendo ejercicio a través de su dispositivo móvil Nos llena de felicidad la interacción a través de las redes sociales y nuestra línea de WhatsApp Nos emociona que participe en nuestra encuesta de cada día Nos llena de satisfacción que pregunte por nuestro podcast cuando por algún motivo técnico tardamos en subirlo Gracias también a Alex Teissier, quien abrazó este proyecto sin dudas ni titubeos, a todo el equipo de Exa 94.1, locutores, técnicos, área de ventas, administrativo, arte de audio. Desde luego a quienes hacen posible los contenidos informativos y a quien cada tarde hace que esta emisión sea tan amena como lo planeamos, Caro Gil. Hoy su sintonía nos permite ser punteros en las preferencias de los escuchas en el segmento de Noticias vespertino. Es el compromiso de MBS Noticias presentar contenidos de calidad en un momento trascendental en la vida económica, política, sanitaria y social de nuestro país, de nuestro estado y de nuestra ciudad. Aquí no está permitido ni copiar ni improvisar, porque la calidad y el profesionalismo son el sello de este equipo. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: Dos de la tarde con tres minutos. Me da mucho gusto saludarlos. Y por supuesto estamos muy felices. Bien los decía Alberto. Estamos cumpliendo el primer mes de este proyecto y la verdad es que nos agrada muchísimo la aceptación que ha tenido con la gente la convivencia con el equipo y por supuesto la retroalimentación que tenemos a través de las redes sociales así es que es un gusto seguir con ustedes todas las tardes a partir de las 2 y con mucha mucha información y les recuerdo que en este momento estamos transmitiendo esto es MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 DFM, la frecuencia naranja. Alberto, ¿cómo estás?
1: Pues qué gusto saludarte, Caro, me da mucho gusto ya un mes, se pasó bien rápido, Qué rápido. Y sabes que, que nos da Porque mucha gente dirá, ay bueno, pues es el primer mes Lo festejamos mucho porque Caro y yo nos conocimos en la calle Haciendo periodismo en la calle Reporteando en la sí, calle es. Sabemos desde hacer una entrevista, una crónica Una nota, etcétera O sea, sabemos lo que implica Estar en la calle, bajo los rayos del sol haciendo periodismo y hoy pues nos da la oportunidad de MBS Noticias de hacerlo desde esta cabina y nos den, llena de enorme gusto y de mucha satisfacción.
2: Y además mucho aprendizaje, ¿no? Claro. Obviamente sí, claro. es un equipo nuevo y eso nos ha gustado mucho, la sinergia que se ha generado y que creo que se nota porque hay muchas personas que nos escuchan y también lo comparten. Así es claro. que muchas gracias por ser fieles seguidores a este espacio desde hace un
1: mes. Le repetimos que estamos en contacto permanente a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias fue, arroba Cali bajo Gil, arroba Alberto Rueda E y por supuesto en nuestra línea de WhatsApp 22 25 36 15 35
2: Hoy hablando de esta interacción que nos, que nos gusta que nos interesa muchísimo con la gente vamos todos a opinar
0: Me parece bien Todos a opinar
3: Hoy en Todos a opinar la pregunta para que participen es ¿Cumples con tus obligaciones fiscales y pagas tus impuestos? Nuestras opciones de respuesta son Sí Es lo justo
2: no, lo evito, solo si me obligan. Participen a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
1: Y arrancamos con toda la información de este jueves 8 de abril, pues se acabaron los subsidios para Ciudad Modelo de Audio. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, informó que no renovará los subsidios a la armadora, los cuales costaban 800 millones de pesos anuales. ¿De dónde se pagaban? Por de nuestros impuestos.
2: Mira, este recurso era destinado, entre otras cosas, al subsidio de peaje de los trabajadores que viajaban de la Ciudad de Puebla a San José Chiapa. Y aunque la empresa insistió en que se trata de un acuerdo con el gobierno del estado, el mandatario reconoció que ya no existen las condiciones para mantener este convenio. Escuchemos lo que dijo eh, el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta.
4: Esas condiciones ya concluyeron Y no vamos, no vamos a renovar más subsidios O sea, todo eso fue, sirvió, fue para impulsar el arranque Y ya, ya está la planta arrancada No podemos seguir, se crearon ficciones Ficciones, hay una universidad, hay escuelas Y después todo se deterioró por corrupción Lo que está, lo que rodea ahí a Ciudad Modelo y a todo eso
1: pues toda aquella promesa de una gran ciudad modelo, una ciudad de, de, de desarrollo y ejemplo para el país y para muchas otras naciones quedó solamente en un elefante blanco.
2: Recordemos que había toda una gran infraestructura sí. en la zona, ¿no? Llegó una zona habitacional, había hoteles, se hicieron muchos servicios, hay una universidad incluso en ese lugar sí. y la realidad es que al final parece un elefante blanco.
1: Así es, ni hablar. En otro tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió al Ayuntamiento de Puebla la suspensión en la controversia constitucional que interpuso hace un año y ordenó al gobierno del estado a abstenerse de asumir el mando de la policía en la capital al no encontrar elementos que justifiquen que el gobierno estatal pues tome el control de la seguridad en este municipio de capital.
2: Respecto a este tema, el gobernador del estado insistió en que la seguridad de la capital poblana corre a cargo de la policía estatal y explicó que aún hay dos decretos vigentes, por lo que la discusión sobre quién asume la seguridad aún está vigente.
1: Y el cuento de nunca acabar. Con referencia a las descargas de residuos tóxicos que diversas empresas siguen virtiendo en el río Atoyac, el gobierno del estado señaló que ya se tienen identificadas estas empresas y reveló que se clausurarán y que se van a sancionar a los responsables.
2: Agregaron que sin estas clausuras no pueden darse el saneamiento real de lo que sería eh, lo ideal del río Atoyac, por lo que pidió la colaboración del gobierno de Tlaxcala y de las autoridades federales. Escuchemos lo que dijo el gobernador en este tema.
4: Pronto estaremos clausurando desde el territorio poblano todas estas descargas irregulares y estaremos fincando responsabilidades. Necesitamos que Tlaxcala se comprometa también en este mismo tenor y necesitamos que las autoridades federales también se metan.
1: Manuel Barlet Melquiades Morales, Mario Marín, Rafael Moreno Valle, Tony Gali, incluso en, en, sus, en, en campaña Marta Erika, gobernadora, todos han hablado sobre este tema, hay leyes, hay legislación al respecto, la, 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 las cartas están muy claras pero no se aplica la ley.
2: Claro, aquí lo que falta es la voluntad realmente de la aplicación como se debe para ver un cambio. Sabemos que el cambio no va a ser en cuestión de días y tampoco en cuestión de meses, que implica muchos años, pero aunque está sobre la mesa, la realidad es que ningún gobierno y ninguna administración ha hecho algo real.
1: En otra información, hoy por la mañana... Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, informó desde la mañanera que Puebla se encuentra entre los estados con mayor índice de mujeres desaparecidas. Información completa con nuestra compañera Rocío Méndez. Hola Rocío. Así
3: es, gracias. Muy buenas tardes. Alejandro Encinas Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación, indicó que hay 85.006 personas entre el 2006 a abril del 2021 que están en calidad de desaparecidas en el país. Advierte que las mujeres representan el 24.8 por ciento de las personas desaparecidas en México.
4: El número de reportes de personas desaparecidas alcanza 85.006 personas de 2006 al 7 de abril del 2021. Las mujeres representan el 24.8% de las personas desaparecidas, pero si nos enfocamos en las menores de 18 años, representan el 55.65% por el fenómeno de la trata de personas. El estrato de edades de las mujeres desaparecidas son fundamentalmente entre los 10 y los 19 años de edad. El 62% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en los Estados de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México.
5: Es el reporte
3: al momento.
2: Muchas gracias, Rocío, por esta información. Mire, con referencia a la violencia contra mujeres y a temas de desaparición de personas en el Estado, el gobernador reconoció que se trata de un tema por resolver, pero que en Puebla no se han reservado ningún esfuerzo para combatirlo.
1: Así es, fíjate que eh, comentó que se aplican todos los protocolos necesarios para resolver estos problemas y puntualizó que no hay impunidad.
2: Por otra parte, Alberto, recordarás que ayer justamente sí. comentamos y recordamos el caso de Nazaria Iraíz, esta maestra, conductora de un taxi, madre de un pequeñito de 11 años, quien en el 2017 fue asesinada y violada cuando acudió a prestar un servicio de taxi a tres jóvenes.
1: Así es, mira, lo que mencionábamos ayer, pues la familia estaba exigiendo que los dos implicados, que aún están en la cárcel, siguieran ahí durante el proceso, y al parecer, gracias a toda esta presión social que se dio en redes sociales, en medios de comunicación, ayer abordamos este tema ampliamente aquí en MBS Noticias, y bueno, pues al parecer así será. Por eso, esta tarde platicamos con Marlene, quien es hermana de Nazaria Iraíz. Marlene, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Hola, buenas
6: tardes, igualmente, gusto en saludarnos
1: a todos. Gracias, Marlene. A ver... ¿Qué pasó? Porque ayer se sabía que uno de los implicados estaba prácticamente con un pie fuera de la cárcel y que los dos eh, que, que seguían ahí, bueno, pues podrían correr la misma suerte. ¿Al final qué sucedió?
6: Sí, eh, bueno, este, buenas tardes. El día de ayer no solamente era un implicado, eran dos de los tres asesinos de mi hermana, eh, con nombre Dylan y con nombre Juan Manuel. Bueno, pues ellos pidieron una revisión de medidas cautelares, a lo cual pues estaban en todo su derecho de hacerlo, puesto que el proceso de mi hermana ya estamos a casi cumplir cuatro años del asesinato de ella, y pues bueno, en cuestión legal sabemos que, que una persona puede estar en prisión preventiva dos años, seis meses y seis días, a lo cual pues por medio del COVID y por medio también del entorpecimiento entor, entor, perdón de los mismos este, defensores de esos dos, esas dos personas, fue eh, que se fue alentando este proceso, a lo cual que ellos lo entorpecen, ellos difieren las audiencias y de eso mismo pues ellos intentan obtener ese privilegio y el día de ayer ellos estaban segurísimos y bueno, no voy a decirlo, pero nosotros también estábamos primeros dos, sí. el día de ayer pudieran haber salido ellos dos.
0: Sí, claro.
2: Oye, confiados en este momento entonces en que, bueno, en esta primera parte hubo un resultado positivo, pero evidentemente están todavía a la espera de una sentencia que realmente haga justicia a lo que ocurrió con tu hermana.
6: Así es, así es. ahorita este, lamentablemente no hemos llegado ni a la audiencia intermedia, motivo por el cual este, motivo bueno, yo lo digo motivo porque son la misma defensa, son los mismos asesinos de mi hermana quienes han estado alentando el proceso y por ellos mismos, pues, todo este proceso no se ha llegado ni a la audiencia intermedia, ni, a la, ni al desahogo de pruebas, ni a un juicio quizás ejecutorio. Entonces, por el momento, sí, a nombre, bueno, a, la, a palabras de la juez, ¿no? Eh, Mientras dure el proceso, hasta que les den alguna sentencia, van a permanecer dentro de... Pero bueno, así como como familia, pues si nos sigue preocupando el motivo de que eso no, no nos garantiza de que los tres continúen ahí. Por el momento del día de ayer, sí, o sea, de verdad se los agradecemos como familia. Yo no hablo en nombre de mi familia, la presión, la difusión y demás, porque pues se logró algo, ¿no? Se logró que ellos no tomen el proceso fuera de...
1: Sí, pues se logró al final que se haga lo elemental, que se haga justicia ante un caso que nos ha consternado y que evidentemente, bueno, pues están los tres implicados ahí con señalamientos, con toda una eh, una documentación probatoria sobre los hechos. ¿Y cuál sería entonces la el llamado que harías en este momento a las autoridades sobre este proceso? Ok, el llamado
6: que personalmente, y hablo igual en nombre de mi familia, hacemos a las autoridades, es que, por favor, eh, rectifiquen así nuestros derechos como víctimas colaterales, así como siempre se encuentran rectificando los derechos de las personas que que son malas, que son criminales, que son asesinos, que son rateros, que rectifiquen nuestros derechos y que, por favor, revisen realmente lo que sucedió para que por, por cualquier situación no permitan que ningún asesino se encuentre fuera de, de donde deben de estar porque así como fue mi hermana ahorita el día de mañana puede ser cualquier otra persona ellos son este, vecinos de mi población entonces el temor está ahí eh, parte está ahí y desafortunadamente mi hermana deja un pequeño en estado de orfanda imagínense este, en verdad imagínense que que ellos pudiesen estar libres y mi niño desprotegido y demás o sea así el temor, entonces lo que yo he decir a las autoridades es que rectifiquen nuestros derechos como víctimas colaterales, como víctimas directas, en el caso de mi sobrino, para que ojalá y recibamos una justicia digna a lo que estamos pidiendo, porque no tendríamos que pedirlo, pero lo estamos pidiendo, exigiendo. Así como los asesinos, los delincuentes tienen derechos, pues en este caso nosotros también estamos pidiendo nuestros derechos, ¿no?
2: Muy bien, pues te agradecemos mucho esta intervención, Marlene. Seguiremos de cerca el caso. Esperemos que ahora no tenga eh, tanto tiempo de retraso como los sí, cuatro años que llevamos hasta el momento. Pero bueno, muchas bien. gracias. Que tengas buena tarde.
6: Gracias a ustedes.
2: Bonita tarde también. Buena tarde. El llamado que hace es muy claro, claro y sí, es sí. muy evidente, ¿no? Simplemente justicia.
1: Porque un pequeño sí. se quedó
2: en orfandad y hay un temor porque son parte de la misma comunidad. Y
1: además esto ocurrió en 2017. Estamos ya en 2021. Cerramos así los
0: temas de hoy. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La pandemia en Puebla.
2: A ver, escuche usted esta barbaridad, escucha esto, Alberto, porque resulta que en Puebla ya se detectaron a impostores que pretendían hacerse pasar por mayores de 60 años para vacunarse contra la COVID-19.
6: Dios, Dios qué
1: bárbaro. ¿Yo pasaría? ¿Me veo como de 60?
2: No, no te ¿No? ves. No, ni lo intentes, ni lo intentes. Oye, habíamos, ya habíamos visto desde ayer en algunos otros puntos de la República Mexicana que hasta se caracterizaban. Sí. Este no es un caso así, pero finalmente si sabes tu edad...
1: No, claro, son ¿A vivales. Sí, claro. Ahora, no hay que olvidar que llevan su INE, su CURP, ya si eso, lo, si eso no lo identifica el personal, ya estamos en un problema, ¿no? Sí, claro. Pero no, no debería ser tan sencillo que alguien se haga pasar por a una persona de 61 años.
2: Aunque te estés acercando a la edad, si no tienes 60 no. años, en este momento no eres parte de la jornada de vacunación. Sean
1: pacientes, seamos pacientes, ya llegará eh, nuestra... Nuestra temporada de vacunación para cada Sector de edad, pero bueno Sobre esto, el Secretario de Salud en el Estado José Antonio Martínez García, pues confirmó Que fueron tres personas que en realidad Pues no les faltaba mucho para los 60, pero que Se les cachó en la jugada y por supuesto Pues se levantaron las actas correspondientes
2: Y es que es importante recordar que de acuerdo Con el Plan Nacional de Vacunación, todas las Edades están contempladas En un periodo en, en, en cuanto A esta aplicación de la jornada ¿No? Por el momento, solo Los mayores de 60 años son los que se están tomando en cuenta para ser vacunados. No nos queda más que ser pacientes y no recurrir al gandallismo. Lo hemos dicho desde el principio. Pues sí. En toda esta estrategia que está combatiendo la pandemia hay una corresponsabilidad. Las autoridades y nosotros. Escuchemos lo que dijo el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
1: Sobre
7: las incidencias que comentas de, de que alguien se quiso pasar de listo, sí, tenemos tres ya levantadas en el acta. Fue en el Hospital del Niño Poblano, donde brincaron el primer filtro y eran personas eh, de 40 y, qué diga, de
1: 57 años, 56 años, se levantaron las actas correspondientes. En otra información, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud reclamaron esta mañana que por lo menos 4,148 trabajadores no han recibido la vacuna contra COVID-19 y a 5,172 les falta la segunda dosis.
2: En conferencia de prensa reveló que hay 2,603 empleados que se encuentran en confinamiento desde que inició la pandemia por pertenecer a los grupos de riesgo y tampoco han recibido la vacuna. Así lo dijo Patricia Parra, secretaria de la sección 25 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud.
8: Es primordial porque ellos son los que están dando, uno, la atención médica en los hospitales que están más que rebasados. La gente a lo mejor todavía no cree, ¿verdad? Solamente cuando ya nos pasa esta situación, pero los hospitales están llenos y los trabajadores de la salud están dando más del 100%.
1: Al respecto, el gobernador del estado aseguró que todo el personal médico tiene asegurada su vacuna y reconoció que se trata de un gran esfuerzo por parte de las instituciones involucradas.
2: Por su parte, el secretario de Salud en el estado dijo que todo el personal que ya recibió la primera dosis se encuentra en tiempo de recibir la segunda aplicación.
1: En este mismo sentido, la Secretaría de Salud del Estado reportó un total de 6.495 aplicaciones de segundas dosis a adultos mayores de 60 años en San Andrés Cholula, que representa un avance del 60.5% durante los dos días que lleva la jornada.
2: Y recordemos que hoy también comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en 43 municipios de la Mixteca poblana.
1: Así es, Caro. Fíjate que el secretario de Salud explicó que se sigue el mismo protocolo interinstitucional, por lo que, bueno, pues hoy se está aplicando la dosis a personas con inicial de apellido AJ.
2: por cierto eh, que con referencia a la vacuna AstraZeneca, el funcionario señaló que no existen contrarreferencias indicadas por la Organización Mundial de la Salud, por lo que descartó que en el estado deje de aplicarse este
1: biótico. Y en Puebla se detectaron 175 nuevos casos de contagio por COVID-19 y 23 fallecimientos que acumulan hasta el último corte de la Secretaría de Salud del Estado 80,875 casos de contagio y 11,153 muertes.
2: Hay 556 personas hospitalizadas en todo el estado, de las que 109 requieren de ventilación asistida.
1: Y por último, la Secretaría de Gobernación por parte de la propia titular contabiliza 647 connacionales que murieron a causa del coronavirus en Estados Unidos al sumarse un nuevo caso de un poblano originario de San Gabriel Chilac. Así terminamos la pandemia en Puebla.
0: Las Intermedias 2021.
2: Y comenzamos con esta información, mire, las instalaciones del Instituto Electoral del Estado hoy amanecieron resguardadas por al menos 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, esto ante el amago de los morenistas de impedir el registro de los candidatos que consideran han sido impuestos.
1: En otra información, y sin embargo, bueno, pues las cosas siguen color de hormiga en el partido Vinotinto. Nos referimos obviamente a Morena, y es que, pues ayer por la tarde, luego de manifestarse frente al Instituto Electoral del Estado, otro grupo de militantes, quienes acusan imposición de candidatos, pues tomaron a palos las instalaciones alternas que el partido utiliza justamente para llevar a cabo el registro de sus candidatos. ¡Qué bonita familia!
2: El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado a los militantes de Morena para que sus inconformidades no afecten el funcionamiento de las instituciones. Además, se exhortó a resolver los problemas haciendo
1: política. Y bueno, pues ya fue, ya fue presentado Rafael Moreno Valle Buitrón como candidato a la presidencia municipal de Puebla por el recién creado partido Fuerza por México que dirige el poblano Gerardo Islas.
2: Moreno Valle Buitrón es el dirigente del partido en el estado y tendrá el doble reto de coordinar la campaña para apuntalar a las y los candidatos a las campañas federales y también las estatales al mismo tiempo que buscará conquistar el electorado para buscar la alcaldía de Puebla.
1: Sí, sin duda alguna, ahí hay un reto importante de, de estos partidos de recién creación. Eh, ellos van por salvar el registro. Claro. O sea, ese es su, su, su objetivo inmediato. De ahí, pues habrá que ver qué, qué filosofía traen, cómo van a jugar eh, todo este proceso, si Pero les van al Si tienen estructura, la estructura es muy importante. Que tengan buenos perfiles y teniendo buenos perfiles, pues van a traer el voto de la ciudadanía. Pero de entrada, esto están buscando. Pues mantener el registro.
2: Sí, al ser la primera ocasión en la que se participa, pues es el objetivo más claro, ¿no?
1: Luego, sí, claro. Y luego tendrá que ver el tema de que tengan representación en las cámaras. O sea que Fuerza por México, como otros partidos de recién creación, puedan tener pues diputados incluso por representación proporcional. Claro, lo, lo mejor sí. sería de mayoría relativa de los que salen del voto. Después, conquistar también los estados. En el caso de Puebla, pues tener algunas posiciones también en el Congreso local.
2: Ir armando estrategia finalmente, ir armando estructura que en este momento, pues, no, no cuentan con ella. Es ¿sí? correcto.
1: Y luego buscar 217 perfiles con sus correspondientes síndicos, con sus correspondientes regidores, con todas sus planillas para eh, pues, todo el Estado. O sea, no es cosa sencilla. No,
2: es un reto y por eso es doble en este claro. caso, ¿no? Porque ya de manera oficial se, se registró, pero al mismo tiempo, pues, es dirigente.
1: Es correcto.
2: Entonces, ahí el esfuerzo tendrá que ser doble.
1: Las 2 de la tarde con 29 Minutos. Bueno, pues gracias a todos por sus comentarios. Gracias por sus felicitaciones por este primer mes. Muchas gracias, de verdad. Siempre, Oye, gracias, por cierto, por su confianza, porque todos los reportes ciudadanos en cuanto a tema de baches, luminarias, eh, cortes, etcétera, etcétera, los hemos canalizado a la autoridad. Y siempre se les da un folio, siempre les damos seguimiento, siempre la autoridad se reporta o las empresas que generan ahí algún tipo de una situación complicada. Y hay seguimiento y les dan total eh, pues, atención. Res resultado y atención. Muchísimas gracias.
2: Y justo por eso les recordamos rápidamente nuestra eh, cuenta en Twitter, que es arroba mbs noticias las personales arroba caliguiombajo arroba alberto rueda e y además nuestra línea de whatsapp 22 25 36 15 35 para que podamos estar en contacto y así los reportes, comentarios, este aportaciones, recomendaciones.
1: Sí, sin problema. No muchas, muchas gracias. Por cierto, les queremos recordar eh, en cuanto a la pregunta de hoy para que vayan opinando en redes sociales, ¿cumples con tus obligaciones fiscales y si pagas tus impuestos? La opción A es sí, es lo justo. La opción B es no, lo evito. Y la opción C es solo si me obligan. Así que ahí tiene usted todas esas opciones para que participe. Siempre es eh, interesante los resultados. A veces uno eh, le apuesta que va a la gente a opinar de una u otra forma y resulta que, que la, las ecuaciones son completamente diferentes. Claro, Eso los es números muy se mueven. Muy bien. En la línea telefónica, Rafael Moreno Valle Buitrón, quien es candidato ya a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Fuerza por México. Rafael, buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes, me saludarte. Oye, pues a ver, son un partido de reciente creación y tú estarás siendo el primero que compite por la capital poblana, entiendo.
9: Mira, un honor y un privilegio para mí representar a la gran fuerza de México que será la gran fuerza de Puebla Capital. Soy un poblano con mucho arraigo en mi ciudad, soy una persona de origen, de destino, comprometido con los poblanos, con su esfuerzo, con su trabajo, con la sociedad y eso me, me motiva, me anima y me motiva a trabajar muy fuerte para devolverle la grandeza a Puebla, para transformar desde los, los calles y las tuberías a esta gran ciudad que buena falta la hace. Queremos una ciudad limpia, moderna, con aire limpio, con oxígeno, y limpia en sus calles, con una buena movilidad, con un buen sistema de seguridad pública, de bacheo, de alumbrado, en fin, ya conocerán más adelante las propuestas. Ahorita te informo, le informo a tu auditorio que mañana voy a presentar eh, como me lo instruyó mi partido, desde el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Procesos Internos, voy a presentar mi registro ante el Instituto Local Electoral. Mi
2: Siendo una nueva fuerza política en el Estado, candidato, eh, alcanza, ¿alcanza para llegar de entrada al, al, a mantener el registro, que creo que es una parte básica e indispensable en esta primera contienda?
9: No, nosotros no vamos por el registro, vamos por el triunfo para los poblanos. Alcanza porque la sociedad puede más que cualquier partido político ¿eh? y que cualquier candidato. Y aquí se va a definir de acuerdo a lo que la sociedad diga, el 6 de junio en las urnas, conozco a los poblanos, sé lo que los poblanos quieren, sé lo que buscan, sé lo que necesitan, porque soy un poblano de arraigo y de origen. Claro que se puede llegar a la victoria siempre y cuando los poblanos nos apoyen y cada uno de ellos nos acompañe en este gran proyecto que es devolverle a Puebla de Los Ángeles su grandeza. Por supuesto que se puede y yo voy por la victoria, no voy por, el, por mantener el racismo. No me, no me enseñaron a eso, me enseñaron a competir y en la competencia se gana y se pierde. Estoy preparado para todo.
2: Muy bien, pues estaremos atentos a que eso se refleje también en los perfiles que se estarán eligiendo y que bien lo decía, mañana serán presentados. Pues muchas gracias, candidato, que tenga buena tarde.
9: Les agradezco mucho su espacio. Gracias y buenas tardes.
1: Él es Rafael Moreno Valle Huitrón, quien es el dirigente estatal de Fuerza por México y además pues, va a ser el candidato a la presidencia municipal. Le recordamos que en MBC Noticias es un espacio abierto para todos los partidos, para todos los perfiles, a fin que presenten sus propuestas en cuanto ya la ley lo permita. Ahorita solo es la presentación de, o, o la confirmación de quienes van claro. a estar compitiendo en estos cargos de importancia y ya a partir de mayo que empiezan las campañas pues, ya podrán ellos dar a conocer de manera amplia sus plataformas de trabajo. Vamos ahora a, a, bueno, al tema de contexto, Caro, porque es importante eh, mencionar que el SAT ofreció una prórroga de un mes para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos correspondiente al 2020.
2: Y justamente cuando hablamos de impuestos, la realidad es que es un tema para muchas personas entre desconocido, entre complicado... Eh, Llegas a tener problemas, no sabes de qué manera aterrizarlos y mi compañera Mariana Flores nos hizo una radiografía sobre justamente la evasión fiscal eh, a la informalidad, por ejemplo, contra los que sí están pagando impuestos, porque ahí hay una lucha constante entre unos y otros. Así es que escuchemos lo que preparó para nosotros Mariana Flores.
0: En Contexto
2: en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito
3: Público reconoció que no se logra recaudar el potencial del impuesto al valor agregado IVA por temas de evasión fiscal, ya que aunque la tasa potencial del Producto Interno Bruto por este impuesto es del 7.2%, en 2020 solo se recaudó el 4.2%. De acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional, la tasa de evasión fiscal por IVA que hay en el país es la más alta que se tiene siendo del 46%, mientras que el promedio en otros países es del 20%. Lo anterior convierte a México en el país que menos ingresos tributarios tiene dentro de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tan solo en 2019, la recaudación de impuestos representó el 13.1% del producto interno bruto, cifra que aumentó 14.4% el año pasado, cuando la economía mexicana registró una caída del 8.5%, derivado de la crisis económica por la pandemia de COVID-19. Un estudio realizado por el Servicio de Administración Tributaria y Especialistas Economistas reveló que gran parte de la evasión fiscal en México se realiza en redes donde un solo individuo está detrás de varias empresas y comparte a sus representantes legales. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional recomendó mejorar la capacidad tributaria del país además de combatir la evasión a través de esquemas más estrictos. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados precisamente de esta encuesta? Que la pregunta fue, ¿cumples con tus obligaciones fiscales y pagas tus impuestos? El 61% de quienes contestaron dijo, sí, es lo justo. El 22% dijo, solo si me obligan. Y el 17% dice, no, lo evito. Así los resultados de esta encuesta. Entonces, pues seis de cada diez dice que sí, que es lo justo. Son ciudadanos responsables.
2: Es correcto. ¿Y qué te parece si el tema lo vamos desglosando con peras y manzanas?
0: Con peras y manzanas
2: Alberto, es que justamente, como comentabas, el SAT ofreció ya una prórroga de un mes para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos correspondiente al 2020, y la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente entonces pone a disposición de la población servicios de asesoría para todas aquellas personas físicas que tengan dudas o que tengan algún problema para poder cumplir justamente con esta obligación fiscal.
1: Así es, y qué mejor que nos lo explique el delegado de la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente César Iván de la Torre Flores. César, Iván, qué gusto saludarte, muy buena tarde. Alberto, muy buenas tardes, este, muchas gracias por el espacio. No, hombre, bienvenido. Oye, a ver, ¿de qué se trata esta prórroga?
7: Bueno, en realidad, eh, como todos sabemos, eh, en el mes de marzo, todo el mes de marzo, bueno, de hecho, la ley dice que hasta el mes de marzo, lo que tendría que interpretarse como que desde enero hasta el mes de marzo, los contribuyentes, personas morales, tienen el plazo para presentar su declaración anual. Eh, que incluye, bueno, todo lo que son nuestros ingresos, todas nuestras deducciones, y al final, pues, eh, si sale un saldo a pagar, pues, presentar eh, ese pago. Y eh, la ley dice que para el mes de abril, y esta, esto significa que únicamente en el mes de abril, los contribuyentes, que somos personas físicas, tenemos la obligación de eh, presentar nuestra declaración anual, los que tengamos la obligación. Y, sin embargo, bueno, para, eh, eh, en este año eh, que estamos declarando lo que fue el ejercicio 2020 el TAT ya desde el día 2, me parece, eh, en, una, eh, en una resolución miscelánea anticipada, eh, nos da la, la, el beneficio de ampliar el plazo, entendiendo pues todas las, eh, las vicisitudes y todas la, la, las cuestiones que, que están atravesando las personas para eh, presentar nuestra declaración no solo en el mes de abril, sino incluso hasta el mes eh, de mayo. Y entonces, eh, bueno, pues, tenemos ahora sí que más espacio. Eh, lo que siempre recomendamos a los contribuyentes es, eh, bueno, de, de hecho tenemos por ahí varios eh, webinars dentro de la página de PRODECON para que acudan a, a su propia página de PRODECON y puedan observar pues, principalmente lo que es los FDIs que ellos expidieron o lo que lo, los que les expidieron para los que son asalariados, que es principalmente a quienes nos dirigimos nosotros como procuraduría, eh, que, que verifiquen el, el visor de nómina en donde ellos pueden ver las retenciones de impuestos que les han hecho que les ha hecho su patrón eh, las nóminas eh, que les ha timbrado y eh, que también eh, consulten el, el visor de CFDI para ver cuáles son los gastos y si están correctamente llenados dentro de la propia de nuestro propio portal del TAP.
2: oye César Iván es que eh, comúnmente cuando hablamos de este tipo de declaraciones de impuestos de obligaciones fiscales es un tema que que a la gente le cuesta mucho trabajo, ¿no? Ya no sabemos si es muy engorroso, si no lo entendemos bien. ¿Ustedes pueden apoyar entonces a cualquier persona que ya tenga un problema encima o que tenga dudas sobre cómo realizarlo?
7: Sí, incluso, bueno, no solamente en este tema, sino en cualquier eh, cuestión, cualquier problemática o asesoría. Incluso no no, no tiene que necesariamente ser un, un, un problema ya, una contención o un pleito con, con la autoridad fiscal, sino una consulta. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo autónomo del gobierno federal que brinda servicios totalmente gratuitos, eh, principalmente, bueno, servicio de asesoría, pero también servicio de queja, servicio de representación legal y servicio de acuerdos conclusivos. Todos los servicios son totalmente gratuitos.
1: A ver, y también delegado de la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente, tengo entendido que... A... Serían dos preguntas. ¿Quiénes están obligados a presentar esta declaración anual? Y luego, ¿cómo está este tema de incluso presentar una declaración anual y tener saldo a favor y cobrarle al SAT?
7: Sí, bueno, quienes están obligados dentro de lo que son las personas físicas eh, que, que por ingresos o asalariados, eh, son aquellos que eh, percibieron ingresos mayores de 400 mil pesos. Aquellos también que tienen ingresos por, por distintas actividades, es decir, que a lo mejor... Yo tengo actividad como eh, como sueldos y salarios, pero además tengo por ahí un pequeño negocito entonces también tengo dado de alta actividad empresarial, o a lo mejor tengo un departamento y tengo dado de alta eh, la actividad de arrendamiento, o además de ser asalariado, tengo ingresos por honorarios, eh, ellos están obligados. Quienes hayan tenido un ejercicio irregular, por ejemplo, que seguramente se va a dar, porque el año pasado muchas de las empresas también por el tema de la pandemia, tuvieron que, que despedir o, o, o dieron eh, eh, digamos, de estos este, lapsos de, de vacaciones obligadas a, 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 a trabajadores, eh, quienes no hayan finalizado el ejercicio hasta el 31 de diciembre, también estarían obligados a presentar su declaración anual. Si tuvieran no... dos o más patrones de forma simultánea, es decir, el, durante el mismo tiempo, también estarían obligados. Y aquellos que incluso presentaron eh, un comunicado en el en hasta diciembre del año pasado a su patrón diciéndoles que ellos querían presentar su declaración probablemente porque les conviene, porque precisamente tienen gastos eh, que son deducibles, eh, deducciones personales. Eh, ellos pues no solo, bueno, no solo están obligados, sino además les conviene presentar su declaración anual, por su parte. Delegado,
2: por último, las personas que no cumplan en tiempo y forma, tomando en cuenta que incluso ya hay una prórroga, ¿Hay sanciones?
7: Sí, eh, el Servicio de Administración Tributaria puede, eh, siendo que estén obligados, puede imponer sanción a los contribuyentes que no estén cumpliendo con, con, con esta obligación. Pero bueno, yo, yo, yo le diría, no nada más eh, eh, se trata eh, de quienes están obligados, porque comentábamos eh, también eh, el día de hoy con algún con grupo de contribuyentes, eh, que hay muchas personas que precisamente por tratarse de un ejercicio irregular, eh, a lo mejor tienen gastos que son deducibles y pueden obtener eh, una devolución de impuestos. Regularmente los patrones, cuando lo hacen las retenciones, eh, son basadas en un ejercicio fiscal completo y puede ser que las retenciones que te hayan hecho en el ejercicio del 2020 te vayan a dar para este año, que te hayan retenido un poco más de lo que debieron y puedes tú presentar tu declaración para este año eh, solicitando una eh, devolución. De impuestos, también, bueno, el tema de, de, de del COVID trae, trae muchos gastos a las personas que desgraciadamente tuvieron algún enfermo eh, eh, en su casa, en su familia. Y, por ejemplo, el tema de, de los tanques de oxígeno, eh, la hospitalización, eh, los análisis clínicos de laboratorio para saber si se tenía o no COVID. Todo ese, ese tipo de, 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 de gastos eh, son deducibles. También, por ejemplo, el pago de colegiaturas. Si estamos pagando algún crédito hipotecario, los intereses reales que pagamos por esa casa, por este crédito hipotecario, pues son deducibles. Si hicimos donativos eh, específicamente, bueno, lo que señala en la ley, eh, son también eh, deducibles y se puede eh, obtener eh, una devolución de impuestos, los planes personales para el retiro, aportaciones complementarias que, que hagamos nosotros a nuestra cuenta del SAR. Eh, todos esos eh, eh, son, son deducibles el fallecimiento si, si, si tuvimos que eh, hacer un gasto para cubrir a algún eh, evento funeral de algún eh, de algún familiar en línea recta eh, también será deducible el transporte escolar por ejemplo digo son varios los real sí. los gastos y eh, a lo mejor mucha gente no lo sabe podemos apoyarlos nosotros claro. es presentar su declaración y poder obtener una devolución
1: dónde los pueden buscar delegado
7: bueno, el teléfono es el dos treinta y en la extensión cuarenta y cinco cero cero y cuarenta y o eh, también aquí estamos en la avenida dos sur número tres en Carmen Huechotitla a espaldas del parque Juárez o en la página de Prodecon www.prodecon.gov.mx ahí pueden hacer su cita puede ser cita incluso presencial o también tenemos la modalidad de hacer una cita vía Zoom ahí los podemos atender o a través no hombre, del correo delegacionpuebla.gob.mx
2: Pues muy bien, muchas gracias delegado por esta eh, pues plática y sobre todo por poner efectivamente a disposición de las personas que tengan dudas y que puedan acercarse con ustedes para la asesoría. Así es que gracias y buena tarde.
7: Al contrario, muchas gracias, Caro, eh, Alberto. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muy buena tarde.
2: Oye, lo que decía para, para irnos a, a uh -huh. deportes, lo que decía del tema de COVID, sí, ¿cuántas sí, sí, familias sí. realmente no padecieron esto? Y hay muchos gastos que se hicieron que sí se pueden hacer. Desde deducible. las
1: pruebas COVID, uh -huh. tanques de oxígeno, obviamente hospitalización, claro. medicinas, todo ello puede ser deducible y pueden incluirlo en esta en esta declaración anual.
2: Así es que acérquese con ellos.
1: Vamos a los deportes con Miriam Mozada. <risa>
0: En la cancha, con Miriam Lozano.
1: ¿Qué tal, Caro
8: Alberto? Muy buenas tardes. Arrancamos con la información deportiva. Este mediodía, en conferencia de prensa, el comisionado de la Liga de Fútbol Americano de nuestro país hizo oficial la postergación hasta febrero de 2022 de la temporada de la LFA debido a la tercera ola de pandemia por COVID. Por lo tanto, el equipo Mayas, que estrenaría Nueva Casa en Puebla, verá postergado su debut en estas tierras hasta febrero del próximo año. En temas de fútbol, soccer, los equipos mexicanos León y América tuvieron suerte distinta el pasado miércoles Al iniciar su participación en los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones Donde los panzas verdes, apenas en casa, igualaron a un gol con el Toronto Mientras que en Honduras, América derrotó dos goles a uno a Olimpia Esta noche Monterrey visita en Dominicana al desconocido Pantoja el torneo Roland Garros anunció hoy que se retrasa una semana, del 30 de mayo al 13 de junio, por la situación sanitaria en París, y para sumar más público, también en el nuevo turno noche. Así habrá una semana menos sobre el césped, siendo como antes, dos en la previa a Wimbledon. A través de una votación, el público podrá definir el uniforme de gala de la firma High Life, que utilizará la delegación olímpica mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y es que en las últimas ediciones de La Justa, diversos países han realizado convenios para buscar marcas de moda que los vistan. Ahora toca el turno a High Life con México. Concluyeron los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, en donde los visitantes tomaron ventaja. Fue el caso del Paris Saint-Germain, que derrotó tres goles a dos al Bayern Múnich, mientras que el Chelsea se impuso al Porto dos goles por cero. En visitante administrativo, ya que esta serie se jugará en su totalidad en la ciudad de Sevilla a causa de la pandemia. Por el momento, hasta aquí la información deportiva. Muchas gracias, compañeros. Nos escuchamos el día de mañana.
0: Tenemos que hablar.
1: Jueves de finanzas, y como cada jueves, nos da muchísimo gusto. Bueno, es porque dice aquí, nos da mucho gusto saludar. Aquí dice aquí en el texto, que verlo como tal.
2: Oye, y en el texto dice como cada jueves, pero el pasado jueves Ándale, se de pues, ah, pues es
1: que Miami, lo, no podía esperar Miami.
2: Uno aquí tiene que trabajar, pero hay otros. A que ver, sí ¿qué se justificación
1: ir. tienes, Humberto Cantellano? Hay otros que pecan, pecan de sinceros, ¿eh? Como todos jueves, no, Ah, no. no, no. Ah, seguramente Humberto se fue a Miami a cambiar sus divisas
2: Pensé que ibas a decir a poner la vacuna y yo no, todavía no, ah, no está en edad A
1: no. cambiar sus divisas, es correcto Oye, ¿cómo estás Humberto? Qué gusto, como siempre
10: Bien, Alberto, Caro, muy buenas tardes Aquí nuevamente, con jueves, efectivamente, tocando un tema muy importante, ¿no? Lo de, de tratar de ver que las personas buscan ahorrar a partir de convertir su dinero en divisas, ¿no?
1: Es momento, perdón, es momento para hacerlo, o sea, hay mucha incertidumbre que se ha generado por toda esta ambivalencia en la economía nacional, eh, viene el tema de la crisis económica, la crisis sanitaria, ¿es momento de empezar a hacer como este tipo de ahorro, de cambiar nuestros pesos a dólares o a otra moneda o a otros metales?
10: Mira Alberto, este tema ha sido muy frecuente entre las personas, en este ámbito de incertidumbre, buscan que sus ahorros se conserven o que sus ahorros se incrementen. Antes de que te conteste así directamente la pregunta, déjame decirte que cuando entras a esos esquemas de inversión, estás entrando a riesgos. ¿Qué quiere decir? Que puedes ganar o puedes perder. Entonces, cuando tomas una decisión de cambiar tu dinero a una divisa, debes de considerar que puedes tener un riesgo. Ahora. Normalmente las personas cambian su dinero en divisas en épocas de crisis. Es decir, cuando los tipos de cambio están más o menos estables, y están, vamos a referirnos particularmente al dólar, es tan barato el dólar, la gente no piensa esto. Sin embargo, cuando el dólar se encarece es cuando la gente piensa convertir los pesos en dólares cuando esa divisa es muy cara. Entonces, contestando tu pregunta, no es correcto hacerlo en momentos de crisis. Eso es, eso hay que tomarlo en cuenta.
2: Oye, y en el momento en que no hay una crisis, ¿cómo elegimos la mejor opción? O sea, que sean, no sé, dólares, que sean euros o incluso que sean metales. O sea, ¿cómo lo identificamos?
10: Mira, Caro, normalmente lo que hay que hacer es primero diversificar las inversiones. ¿Cómo tienes que vivir? ¿Cómo tienes que hacerlo? Tienes que hacer un portafolio. Es decir, tengo tanto dinero, tanto de pesos, y tal vez voy a invertir eh, un porcentaje en dólares, un porcentaje en euros, un porcentaje en metales, por ser centenarios, etcétera. Ahora, ¿cómo identificar simplemente tienes que empezar a ser conocedor de qué divisa o qué eh, moneda o qué eh, metal te genera cierta estabilidad. Entonces, aquí sí necesitas tener un poquito de conocimiento del ámbito financiero y del ámbito económico que puede estar pasando, nada más en tu país, sino a nivel internacional. Si tú dices, ah, es que yo creo que el oro ahorita va a ser muy buen momento, y tú observas en el panorama internacional que tal vez el oro está tendiendo a disminuir, entonces, en el corto plazo, puede ser que no ganes lo que tú estabas esperando
2: entonces finalmente no hay que arriesgarnos en este momento es momento de crisis, no sería una buena opción así es que hay que evitarlo y pensar muy bien en el momento en que no haya una crisis cómo mover nuestro dinero para pues no perder, ¿no?
10: Claro, efectivamente, Caro. Mira, normalmente cuando hay épocas de crisis, la gente busca acciones desesperadas y ante acciones desesperadas tienes resultados negativos. Entonces, hay que hacer las decisiones de tu dinero, las decisiones de invertir, tienen que hacerse con la cabeza fría, ¿no?
2: Muy bien, pues muchas gracias, Humberto. Esperemos, sí, sí verte la próxima semana no, y escuchar. Claro
10: sí, es Jueves Santo y ahí la próxima semana nos escuchamos y nos vemos. Muy bien, que tengas buenas <risa> tardes. Nos vemos, buena tarde. Humberto,
1: buena tarde. Nos vemos,
10: Alberto, hasta luego, Caro. Bye, bye.
1: Bye. Bueno, pues vámonos a un corte comercial, ya descubrimos de aquí de a qué viene toda esta fiesta que trae la producción, pues como no, no están grabando, ni infragante.
2: Ah, yo dije, yo no lo he descubierto, cuéntame.
1: <ríe> vamos a un corte y volvemos con la pausa chorcha. Y volvemos.
0: La, chorcha la chorcha informativa.
1: A ver, a ver, ahí va, ahí va, chequen esta. Alejandro Teisier, hijo adoptivo de León Guanajuato, León Guanajuato, no, él no es de León Guanajuato, León Guanajuato es suyo. Oye, Ale, a ver, queremos preguntar. Fíjense que Alejandro Teisier, nuestro director, así, eh, ¿Así como lo ven. Así como lo ven, <risa> ha sido formador de grandes talentos en la comunicación.
10: Claro. Una de ellas. ¿Yo? Carolina Gil Es correcto Y
1: queremos en la chocha que nos platiques ¿Cómo era Carolina Gil de estudiante universitaria. <risa> no se uh, acuerda. Ya no me acuerdo no.
2: <risa> no. Imagínate cuántos estudiantes no pasaron en sus clases
5: Muchos, ¿no? Pero ¿no? Pero, pero, pero particularmente recuerdo a eh, muchos este, como tú
1: Sabes, claro okay. sí, claro.
5: Por, por supuesto que me acuerdo, sí, de muchos me acuerdo. Pues si acuerdo. no te
1: acuerdas mucho es que se volaba las clases, seguramente. No,
5: claro no, claro no. Ah, no, ya, no, sí. no, no, no. Sí, no, muy, no, muy... Este...
1: Muy muy bien
5: portada, entregaba bien sus trabajos, etcétera, etcétera. De hecho, a mí me sorprendió que posteriormente estuviera en, en Televisa.
1: ¿Sabes? ¿Con que ¿Por qué te sorprendió?
5: Bueno, pues porque... No cualquiera llega. Ah, okay. televisa, no, sí, pues. estoy
1: totalmente de acuerdo. Sí, totalmente sí, claro. de acuerdo. Oye, no, además sí, claro. era
2: dividir entre la escuela, el trabajo. De,
1: bueno, de, entonces de era, era aplicada, bien portada. Y luego sí. qué pasó, claro, ¿qué te pasó? <risa> y luego llegué aquí. <risa> 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 luego me conoció. Luego te conoció. Nos conocemos desde qué? Desde el 2000, uh, 2007, yo empecé. Sí. Ajá, sí, o sea, ya te yo
2: la verdad es que no recuerdo ya qué generación soy <risa> pero sí obviamente recuerdo perfecto a Ali
1: como mi maestro como mi
2: maestro y hoy como director entonces hasta te decía para mí de pronto es complicado pues porque en su momento era mm. el maestro no claro y o cómo había? era de teacher muy bueno además era muy querido entre todo el, 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 el grupo que, que teníamos, hombres, mujeres, porque hacía la clase muy dinámica. Entonces eso era... Siempre te acuerdas de esos buenos maestros.
1: Entonces era buena onda. ¿Y qué te pasó, Alex? No, bueno, yo sigo siendo
5: buena onda. De, si no fuera buena onda, tú no estarías aquí. <risa> eso es una realidad. Es correcto, si sí es buena onda. No, sí, no, 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 sí, eh,
1: sí. Ahora estamos aquí balconeando un poco, pero bueno, entonces Caro era buena onda, Alex era buena onda, por eso estamos cosa, acá.
5: ¿Sabes una cosa? ¿Saben una cosa? sí. Que la vida, los tiempos han cambiado sustancialmente.
1: Sí, totalmente, claro.
5: Muchísimo, pero bueno, incluso este tema de pandemia eh, significará un parteaguas para muchas generaciones, incluida la
1: nuestra. Sí, como no, claro. ¿Sabes?
5: Entonces, si esto es un parteaguas, pues eh, eh, la, la temporada o la época de los noventas, fue uno, la de los dos miles sí, fue otro. Claro. O sea, ahora se está escribiendo una nueva historia. ¿Sí? En fin, y entonces yo me acuerdo muy bien en aquella época en donde yo le di clases a, a Caro y a otros de sus compañeros, pues la pasábamos muy bien, nos ¿Sí? divertíamos mucho. ¿sabes? Y
2: aprendíamos
5: mucho. ¿no? Sí, claro, claro, era mucho más de hacer que este de, de, Es decir, de, de, de actividades pues que sí, de claro. arrastrar el lápiz digamos, sí. ¿no? Oye, y
2: finalmente hoy lo invitamos por supuesto a que participara con nosotros Porque estamos cumpliendo un mes Oye, cumplimos ya, un
5: mes, ¿no te has arrepentido
1: todavía? Pues
5: todavía a no A veces no No sé si reír o llorar
2: <risa> Ojalá el llanto sea de felicidad Sí, sí, sí.
1: entenderíamos que tu llanto es por de... Por el momento de... río
5: más adelante ya, ya viene exacto.
1: Bueno, pues no estamos preocupados por la hora, hasta aquí el jefe, claro. no, no podemos no, irnos vamos. Oigan, a nombre de todo este gran, gran, gran equipo, liderado por Yanmin Tamaño la jefatura de información y Carlos Parraguir en los controles, gracias Alex, eh, Alex hicier, por estar aquí en la chorcha un rato. Caro, nos vemos mañana. Nos
2: vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, disfrute la tarde de jueves porque ¿qué crees? Que mañana ya es viernes. Ay, mañana es Hasta viernes. se siente, ya huele el fin mañana
1: de semana. Mañana es viernes de parranda y vamos a tener el chismógrafo incómodo, así que bueno, pues mañana nos vemos, más bien mañana nos escuchamos. Yo soy Alberto Rueda Esteves, muy buena tarde, buen provecho, muchas gracias.
2: Bye, bye.